0: muito boa noite, bem-vindo à Rádio Comercial Olá, eu sou o Romero Peixoto.
1: Olá, eu sou a Ana Martins
0: E hoje, hoje se acabou de acordar Por exemplo, estava a dormir, não sabia muito para que ia ser a sua vida hoje Acordou às sete da tarde, não sei muito bem porquê Também não tenho que saber Estamos na hora que faltava, nós fazemos uma entrevista todos os dias E hoje é um dia muito importante, não é Ana?
1: Hoje é o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência E vamos falar com uma falda Ribeiro.
0: É isso, portanto se acordou agora de um coma Vamos explicar quem é explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: Mafalda Ribeiro, mais conhecida como Mafaldinha Tem 35 anos, estudou jornalismo É técnica de comunicação social Já escreveu um livro chamado Mafaldices Ah, e já agora nasceu com osteogênese imperfeita A doença dos ossos de vidro Hoje, não era o que faltava A mulher com voz de desenho animado (risos) Mafalda Ribeiro Foi assim que ela disse Eu tenho voz de desenho animado Ah, que
2: giro, boa Bem-vinda, Mafalda Olá, boa noite
0: Olá, boa noite, bem-vinda Como é que tu estás?
2: Estou feliz porque Ana né, acabou de me tirar um ano. Ah, então tu, <risos> tu, tu tens 36. <risos> 36. já me 36. Não, Todos eu já tenho aquela fase em que eu digo: tipo, faltam 4 para os 40, faltam 4 para os 40 Andas a pensar nisso agora? <risos> não, mas assim, eu não penso muito em nada que tenha a ver com essa questão da idade, do envelhecimento uhum. e da morte também. Começamos lá que... bem Mas, que era não, normal. Porque... Sempre a... temas. Eu costumo dizer Porque eu nasci já que os pés para a cova né? É a minha, a, minha, a minha frase verídica Então acaba por ser um bocadinho A Benjamin Button Estás a ver sim, sim, sim. um bocado ao contrário No cérebro Então isso é o que não me preocupa Mas numa mulher é aquela coisa que Tendo em conta que a conversa uh, Do costume, o clichê é A vida começa aos 40 Estou a adorar o ensaio Portanto o que vem a seguir só pode ser muito bom
0: Uma fada, eu, hoje é um dia Importante, mas vamos ouvir a tua história primeiro, Vou saber um bocadinho como é que foi. Há muita gente que te conhece, mas também há muita gente que se não te conhece, que está ouvindo o carro a esta hora. Uh, o que é isto da osteogênese imperfeita?
2: A osteogênese imperfeita é uma doença que se caracteriza uh, por uh, falta de cálcio nos ossos. Isto uhum. é a maneira mais uh, fácil de explicar, sem nomes esquisitos, já gosta uhum. pró- o próprio nome. Os brasileiros apelidaram-na né, como a doença dos ossos de vidro. Uhum. Uhum. Lá fora nós dizemos os brittle bones Portanto é a questão dos ossos quebradiços Eu digo que não sou de vidro, sou de cristal Que é muito mais sim Um bocadinho mais requintado E de facto é uma doença Congénita Também pode ser hereditária, no meu caso não foi A explicação que deram aos meus pais alguns meses depois do meu nascimento Foi que no no lançamento De uma moeda ao ar 100 vezes sai cara ou croa E é o momento em que a moeda fica em pé E eu sou essa exceção à, à regra
0: És uma em quantos milhões?
2: Todos os... Sou uma em muitos milhões Sabes que coisas... Eu não sei um, E às vezes até me sinto um bocado mal E sinto-me mal, aliás No sentido em que quando me pedem para Fazer coisas um bocadinho mais sérias de Representativas da doença um, Existe uma, uma associação em Portugal que se a gente imperfeita um, Sempre que eu posso estou, estou perto Mas não, nem sequer faço parte um, Porque eu sou muito... Não é uma fuga a nada porque Mas sou não queres ser definida por isso? Não, para além de achar que de facto a doença não me define, acho que isso é perder tempo. Ou seja, eu sou ao contrário de tudo aquilo que achariam que eu podia ser com uma doença deste tipo. Não sou nada hipocondríaca, só vou ao médico mesmo quando estou a reventar, já não dá tipo limite. Não sou sequer seguida, porque esta doença dizia-te que não é degenerativa e portanto o que acontece é a característica principal para além de, da locomoção, eu nunca andei, ou com uma cadeira de rodas uh, desde sempre uh, é o facto de me partir constantemente mas isso tem, tem picos e o pico maior é, foi não, desde que nasci eu já nasci com uh, duas pernas partidas e uma clavícula uh, só dos movimentos na, da, no ventre da minha mãe e, e depois estamos já a falar suar... já sabiam na barriga da Não, esta, esta é a primeira piada do, da minha existência A doença chama-se osteogênese imperfeita Há 36 anos não se faziam ecografias Os médicos uh, que tiveram a seguir a minha mãe Pediram para ela fazer sete ecografias, o número perfeito, e eu nasci com a gente imperfeita. Uh, mas, de facto, nunca se detetou. Eu não acredito. Eu acho que uh, houve uma altura, de facto, durante as... Para, para haver tantas ecografias desconfiáveis, o que acontece é que, uh, segundo os estudos, porque a gente imperfeita também se divide por três grandes grupos, uh, e o meu está ali no limite em que quase não existem casos que vingam a gestação e portanto a partir do momento em que se detecta que é um bebê destes a ser gerado há um aborto espontâneo porque eu não tinha força sequer para me formar, os meus ossos são de tal maneira frágeis que uh, a minha mãe sequer nem sequer tinha que ser levar uh, a, uma, a uma escolha de se queria avançar com a gravidez ou não porque eu não ia até o fim, só que eu fui até o fim, fiz os 9 meses e o diagnóstico e o prognóstico foram feitos a quando do nascimento portanto na maternidade Logo. Um, claro que Hoje em dia nós olhamos para para Tudo o que existe E eu acho que que não, que soube, que soube antes Mas eles não sabiam muito bem como é que haviam de lidar Se calhar não tinham 100% de certezas uhum. do que era aquilo
0: Então tu és um milagre
2: e, portanto, Sim, eu acho que sim E eu quando muito. lhe perguntam sempre foste teimosa Tu dizes sim, sim, sempre <risos> <Desde barriga. risos> A timoseia tem o lado bom e o lado mau não é? uhum. A aí pode ser convertida em Determinação ou em casmorriço Os meus amigos dizem que eu sou mesmo casmorra é, eu já parti tantas vezes antes disse esse lado que eu parti portanto até aos 14 anos eu fiz mais de 90 fraturas eu não tenho qualquer imagem minha de fotografias de Natal de aniversários, uh, não havia smartphones, mas tínhamos fotografias de papel e o meu pai gostava muito de fotografar tenho muitas recordações, mas eu estou sempre com o braço ao peito com uma perna e com o braço ou com, portanto, porque esta era a minha vida diária, portanto uh, mas depois de portanto, pararam as fraturas pararam completamente, dos 14 um, até à coisa de 2 anos, foi quando eu voltei voltei a partir 20 anos depois, parti um fémuro há 2 anos, um, mas é normal, dizem que, portanto, com com a própria puberdade principalmente a primeira menstruação, todo o meu organismo muda, e, portanto, as fraturas param não fico isenta de dores ou seja, eu não sou uma pessoa que estou paraplégica, portanto, o meu problema é é ósseo e é frágil Hum. é por isso que eu eu na mesma aliás, eu brinco a dizer que os os paraplégicos é que vivem, eu sofro tudo porque eu sinto tudo (risos) mas mas isso faz com que mesmo no período em que supostamente foi melhor, claro que foi muito bom eu tinha as dores das mazelas das fraturas antigas portanto, não há uma isenção Tu todos os dias tens dores
0: Sim, todos os dias Mas isso por exemplo Ou seja, há muitas coisas que eu te quero perguntar A primeira é Quando tu nasces Os teus pais olham para ti E percebem Temos aqui um bebê que amamos Mas ao mesmo tempo temos aqui um mundo inteiro que desconhecemos é? Há 36 anos, então ainda mais do que hoje, não é? Não havia internet Sim, é, para compararmos é, e dizermos: será que na Austrália isto já aconteceu? Não há, não é? Não, não existe isso. Sim. Como é que os seus pais geriram isso?
2: É, eles nem sequer tiveram um tempo dessa, dessa gestão, isto de uma maneira muito rápida. Portanto, a minha mãe vai fazer o um, um parto normal. Um dos milagres que aconteceu naquela altura, quando do nascimento mesmo, é o facto de, há 36 anos, quando um bebé diz que o bebê não tem força para nascer. Partes para os forceps, os chamados uhum. Tirar a ferros, é? uhum. Se tivessem feito isso Eu não estava aqui a falar contigo, de certeza Agora, tinhas de ficar de, é, porque eu já estava por aqui claro. é, Alguém teve a, a feliz Ideia de partir para o A minha mãe estava sedada e o meu pai foi quem Levou com a enxurrada de notícias a toda. E a enxurrada de notícias Foi isto, é um bebê frágil Uh, claro, as tantas depois já misturavam tudo e dizer que eu uh, era de tal forma fá- frágil, não conseguia respirar que eu ia começar, eu nunca tive um problema de nada, graças a Deus eu não tenho problemas de coração, de rins, de pulmões de nada, eu aguentei no primeiro ano de vida três pneumonias e não morri, portanto eu, alguém queria mesmo que eu ficasse de ter a malta durante muitos anos e o que aconteceu foi que o meu pai teve que lidar com muita desumanidade, que a gente ia se calhar, eu estava em tribunal a bombalos todos com negligência médica, agora acho que já devem ter morrido todos, aí na altura não se fez nada, o que acontece foi que a minha mãe recebe a notícia de que tem um bebê, ela não queria saber, <risos> cuidado com o que é que pedes, a minha mãe passou a gravidez inteira a dizer que não queria saber o sexo da criança, uh, porque queria que fosse surpresa. quem der surpresa, total. E o que aconteceu foi que ela assim que acorda e sabe que tem um bebê, e que é uma menina, também sabe que vai perder esse bebê. E, a, e ela sabe como. Porque uma enfermeira entra na, 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 no quarto dela com uma seringa para descecar o leite, porque eu nem sequer ia mamar, não valia a pena. E eles entraram todos, esta era a frase que mais se ouvia, não vale a pena, ela vai durar horas, vai durar uh, dias, e vocês podem se preparar para o pior. Uh, até que coisa foi ao, ao nível máximo Que o meu pai, na noite a seguir ao meu nascimento Foi chamado ao, ao gabinete do médico-chefe Que lhe propôs a fazer uma troca de bebês Que é superático, não é?
0: Fazer uma troca de bebês?
2: Sim se Havia uma um bebê um filme. Que, que nasceu Se
0: perguntou muito minha mãe agora Não Sim, faz uma troca de um, uh, depois Trocarem-te por outra criança?
2: Havia uma criança que tinha nascido no, na véspera tinha Que tinha sido abandonada não, pelos não. pais Super saudável uh, Dizia por cima do da, da, do berço dela Chamam-me provisoriamente Marta É engraçado que os meus pais sempre me contaram Todas estas histórias Nas alturas em que eu podia perceber E eu posso dizer que todas as minhas bonecas chamam Marta e um, eu acho que eu, que eu já vi a Marta alguns, provavelmente não se chama Marta um, e é muito estranho isso um, mas a verdade é que ela podia estar a viver a minha vida e a dela, porque o médico disse mesmo, ó, de, a Sofia vai morrer vocês são novos, não merecem são um casal que, que desejaram tanto este filho, a sua mulher está ainda sedada porque a minha mãe estava sob efeito de uma geral, de uma cesariana claro. uh, e portanto nós temos que entrar com aquela papelada toda a segurança social, estas coisas todas de levar a bebê porque foi abandonada ali e se quiser, nós trocamos os bebés, tratamos do funeral, depois ligamos-lhe quando tiver tudo tratado e pode levar a sua filha. E nós até éramos parecidas. Ou seja, eu tinha Chico com o cabelo muito preto, com os olhos muito vivazes, tinha a muito clara e ela era parecida comigo. Portanto, era muito fácil isso ter acontecido.
1: Queres dar só uma gargalhada para todos esses médicos? Digo, <risos> <risos>
2: <risos> Estou aqui! <risos> uh, mas hoje penso nele. E penso... o teu
0: pai disse que não?
2: O meu pai é militar é a pessoa que eu conheço com mais coração de manteiga derretido, que é capaz de tirar como uma coisa qualquer parva na televisão. Mas é um gajo que não se metam com ele. O meu pai, a, a, aquilo que ele a toda a gente foi só que encostou o médico à parede e os pezinhos dele ficaram assim um bocado no ar. Não sei o resto, não quero saber. Uh, mas sei que ele disse. Uh, isto é assim. Eu não ponho a hipótese de eu adotar mais tarde uh, uma criança, uh, mas a Mafalda é a minha filha. E eu já percebi que, mais do que eu pudesse não não acreditar nela, nenhum de vocês está a acreditar nela. E, portanto, esta foi a filha que me foi dada, foi esta que eu gerei. Se é é para morrer a casa, ela vai morrer em casa. Mas é esta que eu vou levar. dure la um dia, dois, o que quer que seja. Uh, e portanto o meu pai foi a primeira pessoa a acreditar em mim Neste caso, Lucida <risos> E a primeira pessoa que teve que assinar um termo de responsabilidade Para me tirar da maternidade Porque ele já estava com medo do que é que pudesse acontecer ali
0: Então tu calharste na família certa
2: Sim, claramente Mas tudo certo, a família certa, os amigos certos uh, Acho que tive mesmo um privilégio muito grande de tudo o que está à minha volta. Por isso é que quando as pessoas dizem ah, Mafalda, és um exemplo, como é que consegues? Eu sou só a soma disto tudo, a começar de facto, naquele, naquele dia na maternidade.
1: Tu costumas dizer que ou são coitadinhos ou são super-heróis, não há meio termo?
2: Sim, não há. E falávamos desta história de hoje estarmos a celebrar uh, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Eu agora já, uma pessoa com idade também fica menos rebelde. Já acha que de antes é uma tal que podia mudar o um mundo e que era muito contestatário e vou pôr-me um aqui com histórias. Eu não gosto nada de efemérides eu estou uma palhaçada. Uhum. Porque os deficientes existem o ano existe todo, não dia, é só hoje, Os né? dias todos, não é? Não é só hoje. E de facto uh, chega ali uma certa altura em que uh, de repente tudo acontece hoje, sabes? Um, Às tantas noções eu começo a perceber que se estes dias ainda são assinalados, temos duas formas de olhar para isto. Uma é porque, de facto, ainda há coisas que precisam de ser faladas para serem mudadas. Isto acontece com todas as causas que existem e que têm efemérides, mas também há o dia de chocolate, portanto nós não podemos encarar a coisa só como como coisas más, não é? Por outro lado, eu acho que também é importante, se eu tenho voz animado, mas tenha alguma voz ativa na, na comunicação social deste país e na forma como como eu estou e como eu me exponho e como eu conto a minha história então que isso também possa uh, contagiar os outros e que se este é um dia em que há um microfone aberto uh, para eu poder dizer sim, tenho uh, uma deficiência mas sou muito feliz com ela uh, e sou muito livre dentro da minha falta de autonomia Uh, se calhar mais livre Do que muita gente que pode andar e correr e saltar E fazer coisas que eu nunca fiz Então acho que isso é importante ser partilhado
1: Isso é muito importante, és livre de
2: espírito, de ideais Achas que és mais livre Porquê? Eu acho que tudo começa na nossa cabeça E uh, isto está provado Até cientificamente, não é? Nós quando temos na cabeça é que estamos a ficar bem nos campos Sim, <risos> sim Isto começa tudo aqui Uh, e, portanto, uh, apesar de eu, estar, de eu ter dores físicas, de ter que tomar anti-inflamatórios diários, apesar de eu estar ter condicionado a uma série de coisas, uh, eu vivo sozinha. Uh, eu tenho sorte de ter uh, amigos que fazem as coisas... Uh, Eu nem sei muito bem como é que eles fazem Eu não despago, não os obrigo Mas a verdade é que isto é tudo muito natural E não é de agora Se calhar a minha vida agora está um bocadinho diferente Estou muito mais Eu costumo dizer que há coisas boas em, em, Em estar comigo nem que seja estacionar num sítio de deficientes <risos> Quando eles estão desocupados Então aquela coisa de Não, não, todas as crianças agora Estão chegar ao Natal, não é? Quando fizerem a carta ao Pai Natal escrevam Que era um amigo deficiente, que é do melhor que pode acontecer Eles não estão em filas, de supermercados É tudo incrível <risos>
0: um, Então o humor é essa arma contra o preconceito, é muito importante, não é?
2: Tem que ser, não há outra forma Quando é que
0: aprendeste a rir de ti mesmo
2: tenho, tenho, quando, eu quando é eu não deixo, antes dos outros acharem que são a rir de mim, eu já me estou a rir uh, de tudo isto e deles próprios. E já tive histórias muito, muito interessantes, mas ao mesmo tempo, por isso é que eu não, não concebo essa conversa de as crianças são muito cruéis. Não, as crianças são muito verdadeiras, os adultos é que são cruéis. Um, isso irrita-me profundamente. Por exemplo, as crianças são aquela coisa mais fofa do mundo, que eles mesmo irem ter comigo e dizer: Olha, por é que tu estás com as cozinhas pintadas e não é carnaval? Não é? Tipo, só do tamanho deles uh, Os pais não deixam eles pintarem as com também... Porquê o é que
0: tu podes? Porquê é
2: que eu posso, não é? Porque é que eu estou com a estar uh, Pronto, então é um bocadinho Esta coisa do... Por exemplo, vêm ter com o supermercado Vêm ter com a cadeira Aliás, eles acho muito mais grossa a cadeira do que a mim Não tem graça Sim. nenhuma, é uma cadeira uh, E os pais vêm lá com aquela coisa do Não incomodes a senhora uh, É só estúpido Porque os pais estão danadinhos para vir falar comigo Só que os pais dizem aquelas coisas do Coitadinha, foi de nascença ah, vai ficar assim para sempre. E uma vez, fui, quando andava com a história de, da minha casa e do crédito, sentei me à frente de um senhor do, 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 por, por, por causa dos, do crédito de habitação e do crédito de, de, dos seguros e não sei o quê, que é aquele filme que toda a gente passa e chegaram a perguntar-me você vai morrer disso? Olha, não sei. Acho que era muito irónico e estúpido eu agora sair da porta e morrer a de uma passadeira. Uma cadeira de rodas já estou. Portanto, meio caminho já está feito. Ah...
1: Mas há muita condescendência. Qual é que é a melhor forma de nós uh, lidarmos com tudo isto? Porque eu acho que as pessoas não sabem, não é? Não sabem como...
2: Eu sou Abordar. ao contrário eu sou ao contrário de todas as pessoas uh, que reivindicam alguma coisa. Ou seja, eu faço, eu parto sempre muito eu, se eu quero que isto mude tem que haver uma responsabilidade individual uhum. minha. Ou claro. seja, eu tenho que educar os outros. Eu não posso achar que nós todos... Porque isto é difícil. Ou seja, eu, eu, eu tento sempre... É muito mais fácil para mim entender-vos pondo-vos no vosso lugar. E não é fácil olhar para uma mafalda. Uh, e Não há mafaldinhas aos portapés e entrar aqui na rádio e uhum. falar com vocês. Quer dizer, uh, por mais que haja aquele, uh, aquele despudor do uh, não, vamos tentar vamos lhe com uma pessoa normal, porque ela é uma pessoa normal. Está tudo bem, isso é na teoria. Mas há 40 mil coisas a acontecer na cabeça, tipo, e agora? Como é que ela sai da cadeira e se senta na outra cadeira? Como é que ela vem aqui parar? E como é que não sei o quê... E eu posso perguntar sobre tudo Há pudor, não sei o quê E eu tenho que ter uh, 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 Um bocadinho Empatia. de disponibilidade mental uhum, uhum. Para perceber que isso é normal Eu é que não sou normal E está tudo bem com isso, eu adoro não ser normal Eu não quero ser normal uh, Então tem que esse jogo também tem que partir de mim
0: Então já continuamos a falar sobre isso Até porque tu metes a quinta e nunca mais te calas ah! Portanto a seguir já vamos falar <risos> mais com o <risos> meu foda Ribeiro Venha daí, hoje é o Dia da Pessoa com Deficiência E queremos muito que eu esta conversa
1: Um olho no peixe, outro no rádio Ao jantar, era o que faltava Era o que faltava Na
0: Comercial Juntos eu e você Seja muito bem-vindo à Rádio Comercial Olá, está a ouvir o Era O Que Faltava Hoje nossa convidada, Mafaldinha Ribeiro Falávamos de condescendência, de que não queres ser normal Quando é que ficaste Com esta autoestima Que parece à prova de bala, falta?
2: Foi aquela conversa de quando é que foi o clique Não sei
0: não sabes ah, mesmo? Não há tipo um momento? Foi, foi a tua família amar-te? Foi. Porque imagina, a adolescência não deve ter sido fácil.
2: Olha, a, minha, a, a melhor forma que eu tenho para te explicar é: eu não tive idade do armário porque eu cabia uma gaveta. <risos> <risos> é, mas a verdade, é bocado dizia-te aquela história de, ah, eu, de eu lidar até com a própria doença de não ser ah, uma pessoa hipocondríaca, lá, lá, lá. Uhum. Whatever. Depois isso acontece também na adolescência: que, o que acontece é tudo aquilo que era suposto eu fazer, que é, ela é tímida porque ela não vai armar-se em ela de corrida e andar à palha a fazer coisas parvas que os cinejas fazem, porque ela parte e já sabe que isto vai correr mal. Não. Só para
0: situar, a minha fala tem osteogénese imperfeita, a doença uhum. dos ossos de vidro.
2: Pronto, Sim. o que, é, que, 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 que acontece tudo aquilo que era suposto eu não fazer, eu fazia triplamente pior. Eu era a primeira a sair da festa e a última a sair da festa eu fiz a minha faculdade, eu treino na na escola de comunicação social, falas com qualquer pessoa que tenha, eu fiz a semana de prazos, eu fui a coisa <risos> mais louca que tu podes imaginar, eu ia para o barro alto até às 6 da manhã, e, e andava ao colo dos meus amigos, já propriamente quentinhos, e eu não tinha medo de andar de carro com eles, de andar ao colo deles, as medidas com, sabes, com o traje, com a roupa, tipo, a descer o barro alto, eu pensar pá, se estes gajos escorregam, eu mato um Mas sim. eu não pensava nisso Porque eu achava que se eu começasse a medir tudo E a pensar em tudo Então não vivia E a verdade é que, sim, eu acredito que há ali uma película qualquer De proteção na minha vida Porque eu própria, até, agora eu já tenho mais juízo Mas até uma determinada altura Eu fiz muita parvoíce. Ou seja, não meti A vida, tipo, não, não prejudiquei ninguém Não meti a vida dos outros risco, Mas, mas não não é? Não, Muitas, de não nunca um, mas o não, clique, não, claro que é, uma, é uma, uma evolução, né? E eu sei, começou com os meus pais: aceitação, amor, amor às toneladas. Uh, eu sou filha única, de sangue, mas não sou de coração. Tenho muitos amigos que são praticamente meus irmãos. Uh, E isso foi foi acontecendo ao longo da vida. Depois estive a sair da faculdade, estive a trabalhar mesmo dentro de uma organização. Eu tive oito anos numa empresa de ambiente, fui técnica de comunicação. Portanto, tenho o outro lado de saber o que é estar dentro de uma empresa, ser altamente institucional e ter os compromissos de trabalhar das novas cidades. Eu moro de almoço e aquelas checas todas pica ao ponto. Mas depois, eu posso dizer-te que o clique, se quisermos chamar assim, aconteceu em 2011. Em 2011, eu, eu, eu comecei o ano a dizer que este vai ser o ano da minha vida. Esqueci-me foi dizer se era o melhor ou o pior. E conseguiu ser os dois, altamente equilibrado ali mesmo no meio, em junho, sabes? Porque eu dizia que uh, era o ano da minha vida... Porque eu, em abril, assinei, e consegui depois de um processo complicado, assinar a escritura da minha casa. E a viver sozinha. Era a minha maior conquista depois de estar no mercado de trabalho, na faculdade, aquelas coisas. Por isso é que os jornalistas... Etapas, esc... não é? Sim. Mas os jornalistas ficavam muito, estra... muito esquisitos comigo, quando numa entrevista me dava. Então, qual é manhã sonho Já naquela onda do, ela vai dizer andar. E eu nunca dizia. Porque não é andar. Nunca foi. Não é assim. Não é. Eu ia estar a mentir se eu dissesse isso. Qual e
0: coisas...
2: o lá. Agora... Quero muito... Não é um sonho. Eu, tenho... eu não tenho sonhos. Eu tenho projetos, sabes? coisa uh, uma uh, coisa muito fútil. Uh, se calhar... Uh, andar que tem a aprovar tentar provar mim mesmo se consigo fazer umas férias tipo Maldivas, uma semana quieta porque com esta aceleração toda acho que todas as minhas viagens eu não consigo fazer Mas isso é muito giro, tu continuas
1: a viajar imenso, tu gostas muito de viajar Gosto, gosto muito de viajar Mas há, há destinos que são uh, mais
2: fáceis de viajar do que outros Sim, mas eu também não penso muito nisso Faço o trabalho de casa, como o jornalista faz quando está em reportagem, tenho que fazer reparagens Ponto Uh, acho que é um bocadinho isso mas só para dizer o histórico dos sonhos Não, eu, eu nunca disse isso que era o meu maior sonho mas em 2011, epá, tu entras o um ano de repente tens a minha casa é uma liberdade, tenho 27 anos estou no auge, tipo ainda nem tenho 30 vou viver sozinha e tenho um trabalho e ganho-te bem, estou muito fixe pronto, a vida está feita, ou vamos começar a fazer porcaria outra vez, sei lá começa-te a passar uma data de coisas pela cabeça em junho uh, desse mesmo ano, eu tinha a minha viagem marcada a Israel, que era uma coisa que eu queria muito. Eu tinha a viagem e fui em novembro, mas era aquela coisa do final do ano e tive que uhum. não sei o um, E eu achava que era um destino completamente inacessível e não é. Foi uma surpresa autêntica. Mas então, para mim, aquele ano era o ano. Mas eu dizia: vai ser o ano da minha vida, não dizia melhor ou pior. E em junho, num dia completamente banal, à porta do meu trabalho, uh, eu tive que me deparar sem despedidas sem uh, avisos sem uma última conversa a minha mãe uh, ia-me buscar a trabalho ela era a minha mãe mais do que ser a minha melhor amiga uh, a profissão dela era ser a mãe da Mafalda e ela ia-me buscar como sempre ela era o meu Uber e portanto ela à porta do meu trabalho depois de ter falado comigo ao telefone muito rápido estava uh, na farmácia e perguntou-me qual é que era a marca da minha pílula e eu fiz uma piada qualquer estúpida, para variar e esta foi a nossa última conversa e ela uh, morreu instantaneamente à porta do meu trabalho de carro e, e nesse dia, a lidar com tudo aquilo e aprender a viver a seguir isso uh, fez-me começar a acreditar que a minha resiliência a minha anormalidade, a minha maneira de estar na vida a forma como eu olho para a vida enquanto benção em tudo era muito mais do que este corpo, esta cadeira, tinha que ser uma cena que vem de dentro e que está que na minha cabeça e que está na formação de, do meu caráter e, portanto, aí eu comecei a acreditar um bocado na história do Houve um Clique, tipo, ok, uh, não dá para continuar a achar que que eu quero ter uma vida normal num trabalho das 9 às 6 e foi aí que também tudo mudou. Uh, Estive ali um período mais de, se calhar, sabático, em que aproveitei a minha casa, esta nova vida, porque de ser, era tudo novo, mas tudo absolutamente novo. E depois despedi-me e comecei a fazer aquilo que eu faço hoje, que no fundo é fazer palestras, escrevo, e a única coisa que para mim é muito mais importante do que carreira é encarar isto como propósito de vida. Eu tenho mesmo que dizer às pessoas que é possível... Mesmo quando toda a gente diz que é impossível. Um, Se alguém
1: pode ser orador motivacional, és tu.
2: Sim, eu não gosto nada deste nome, sabes? Não gosto porque sei que há... e vou ser mal agora, mas há muita banha da cobra uhum. um, neste país e no mundo a usar esta, esta, este título, sabes? Uhum. Uh, eu não considero nada que vou... Uh, eu, não go- eu gosto de saber que tenho moral mas que não são moralista para os outros uhum. há coisas que são que fazem muito parte da minha identidade e que eu não tenho que poder menos em partilhar com os outros mas há um nível muito grande de tolerância e de amor um, aliás eu digo que um, as pessoas têm sempre ídolos, não é? Ou super-heróis ou whatever. E religião à parte mesmo, porque isto tem a ver com relacionamento. Eu acho que o maior líder de todos os tempos, o maior psicólogo, o maior professor, uh, o maior uh, uh, estratégia mental e emocional uh, foi Jesus, enquanto homem. Isto é Eu Ele esteve cá. E enquanto pessoa, independentemente de tu acreditares na divindade ou não. Um, e, e Jesus não nos mandou tolerar as pessoas, mandou amá-las. E isso é muito difícil. É muito difícil. É,
0: uma, é diferente, não é? É ténue é a diferença. A tolerância, não é? é. estreita tolerância. É. Porque eu nós quero achamos que tolerar tu... chega. Sim, e não, que... mas não, não chega.
2: Não, não chega. Tu tens que tens que aprender a amar e tens que aprender. Uh, por isso é que é tão aquela conversa de que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão, todos os dias. Uh, aquela conversa de. É muito giro. Mesmo nas relações amorosas, quando nós temos aquela coisa do, da paixão ainda esta semana, eu falava com uma amiga minha mim, aquela coisa É de... pá, mas eu não me sinto. E é muito importante, por isso é que eu sou a pior miúda para dizer quando vem aquela história do uh, uh, faz o que o teu coração manda. É pá, não faças, porque às vezes é muito lixado. Uh, eu percebo o que é que isso quer dizer. Uh, e claro que nós temos que. O coração está aqui para alguma coisa. Uhum. Mas, mas isto tem que fluir tudo, sabes? E, e é uma decisão. A própria felicidade é uma. É, não, não é uma coisa que tu. Ou estás ou não estás, ou ou não. É um, é um caminho para o mais clichê, mas é, é uma coisa que tem que ser fundamental. É como a gratidão. É? Uh, para mim, a gratidão é um estado. Tipo, eu não estou feliz, sabes? tenho uma série de coisas. Uhum. Tenho uma série de coisas. Sou uma série de coisas. E por causa disso, uh, então, quando estou feliz, sou grata. Não é o contrário. É porque eu estou grata por tudo, até pelas dores todos os dias. Que eu acho que isso contribui para a minha felicidade. É o contrário.
0: Ouviu isto? Fico por aí. Está uma faldinha connosco hoje, não era o que faltava. Esta é a rádio comercial. Não era Marguerite. o que faltava. Comercial! Ainda há bocado estávamos a falar com uma faldinha. Bem-vindo, olá. Bem-vindo, não era o que faltava. Olá. Rádio comercial. <risos> uma faldinha Ribeiro, nossa convidada hoje. Dia da pessoa com deficiência. Uh, Portugal está preparado para cadeiras de rodas?
2: Vai estando mais.
0: Mas a resposta é não, então?
2: Sim. <risos> <risos> é que eu sou muito um, um otimista incorrigível, sabes? Sim. Uh, e, e eu tenho. Eu, porque também é importante para quem manda, para quem muda leis, para uhum. quem todos os dias se debate com uma série de coisas um, que também sejam honrado nas poucas coisas que já, já fomos mudadas. Existem é? muitas. E, e deixa-me dar uma palavra de preço à nossa secretária de Estado de Inclusão, Ana Santos, que é cega e que tem feito um trabalho notável e que às vezes nós estamos constantemente uh, sabes uh, o sistema está mal, os políticos estão mal, está tudo mal eu não estou a dizer que eu uh, uh, não concordo com isso mas a mim faz muita aflição não é só na deficiência é em tudo na vida, estamos sempre a dizer mal tudo uh, E continuamos, para mim, a ser um dos melhores países para viver uh, e isso já está... Mas não, não, não estamos uh, Só para perceber se Eu tenho uma cadeira manual e uma cadeira elétrica A minha cadeira elétrica está em casa É o meu Ferrari e esta é a carroça E eu hoje devo vir à rádio na carroça Apesar de ter vindo um, acompanhada é completamente impossível quase uh, Tu fazes determinado tipo de coisas E tens uma vida E então eu que tenho uma Autônoma. vida socialmente é. ativa uh, fazeres uma vida normal em Lisboa, eu não moro no centro de Lisboa moro em Alverca Mas é tudo porque... <risos> agora sim estamos estamos pelo menos mais atentos, eu acho que há uma coisa que nos falta, nos faz falta a todos e não é só nesta história das barreiras arquitetónicas mas por exemplo na, nas questões uh, de sermos mais duros a uh, penalizar hum. eu acho que em todas as coisas na vida já começa a ser um bocadinho já começa uma a fartar da sensibilização as pessoas já tudo sabem existem pessoas com deficiência Falei é a é, é um sítios...
0: milhão de pessoas que vivem em Portugal Com algum tipo de deficiência? Desculpa? Ah, ouvi dizer, não sei se este é o um número certo Quando teve calçado o da de Almeida era mais ou menos este é o valor não É um milhão de pessoas sim, com algum tipo de deficiência Exatamente
2: O que acontece é que uh, Tu, por exemplo, continuas a ir a um centro comercial E vês os sítios uh, uh, O centro comercial para tu, Passa a publicidade É o sítio mais fácil De uma pessoa com deficiência motora, uhum. ir às compras para a próxima altura do Natal. Se me perguntar se eu prefiro do que ir ao Chiado, não. Não prefiro enfiar-me dentro do Colombo, mas não tenho hipóteses. Só para chegar lá e ainda consigo que alguém que deve ser também, que celebra este dia porque é deficiente a cabeça, só pode, estaciona um carro sem distico num sítio que é, que é devido a pessoas uhum. que, que têm distico. Então depois, mais do que o preconceito, mais do que as rampas, há um trabalho de cidadania e de civismo que ainda falta muito gente deste país. E, enquanto isso não mudar, por isso é que eu dizia que a cabeça comanda tudo, uhum. esta educação que parte uh, de dentro, uh, nós temos que educar muitos adultos muito mais que as crianças.
0: falaste de ingratidão gratidão, há pouco. Sim. Como é que tu mantens essa... como é que tu mantens grata? Que isso não é uma coisa de quem tem uma deficiência Toda a gente, todos os dias, temos que ter Essa noção, não é? Que sim. somos de um país ótimo Que somos privilegiados Nem toda a gente com o mesmo nível de privilégio, mas que o privilégio claro, é uma sim. coisa Só de estarmos vivos, uh, já é extraordinário Eu não vivo com dores, já tenho sim, esse privilégio sim, sim. Não é? Ou seja, uh, é um exercício Tremendo Ter essa capacidade diária Como é que tu arranjas sim. É motivação? uma
2: coisa que tem que ser feita Não é muito pensada, não é nada assim altamente Místico racional. Uhum. Uh, Mas É só eu estar em paz com a minha identidade. Ou seja, isto tudo começa e as pessoas que, por exemplo, sofrem imagina quando alguém procura adições, procura drogas, o álcool, quando alguém visa distúrbios alimentares, quando alguém passa por uma série de coisas que que começa sempre por uma escolha que é tua, mesmo que alguém te ofereça, né? mas é uma escolha que é tua, não é uma doença que aparece assim. né? E isto tudo veio de um trabalho ou ou de uma busca ou de tu te perdeste algures da tua própria identidade a minha não revolta, eu nunca me revoltei com com isto, com a embalagem porque eu nunca achei que eu sou um acidente por mais que os médicos dissessem estudos, exceção à regra tipo não é normal que azar Sabes? E depois os, os pais ouvem coisas muito horríveis, que eu nem imagino, metade não me contaram aquela coisa, o que é que eles fizeram? Eles não fizeram nada, por isso simplesmente uh, é tu encarares esta história da vida e da dádiva como eu não acredito que, que as coisas acontecem por acaso. E portanto, eu tinha que vir cá, com esta embalagem peculiar, para, a mensagem, para poder passar a mensagem que é para passar, porque eu não tinha graça nenhuma do primário eram um completamente, sei lá uh, Sim e, e, e eu tenho que encarar isso não como algo Que me diminui Mas como um ato criativo Eu brinco muitas vezes a dizer que uh, Deus quando estava a desenhar-me a pintar-me A pensar, vou mandar uma foda para lá assim Estava primeiro o qual Picasso Com uma tela em branca, a delirar completamente Não sei se meus copos nessa noite Mas a verdade é que estava Super inspirado E quanto tu acreditas e não tens que usar com aquele peso de fogo. Eu sou um castigo divino. Sabes? Porque estamos a falar de uma doença que é não é? eu não tive um, um acidente. Doença dos ossos de
0: vidro, de vidro caso a tenhas agora.
2: Então, tu tens mesmo que estar muito em paz com a tua identidade.
0: Por isso é que eu te perguntava como é que tinha sido a tua adolescência. Porque na adolescência é quando a identidade... Surges de forma mais vibrante Sim. Podes tê-la desde criança né? Há crianças claro, que são claro, super... Claro, claro. Já sabem quem são, e são, é tudo muito claro Mas a Sim. adolescência é quando te confrontas um, Confrontas sobretudo com a comparação
2: Eu tinha ataques, se, se queres que te diga De autoestima uh, Quando tinha um jantar Ou ia ser, tinha um date com alguém, e de repente aparecia uma porcaria de bro- uma borbulha no CT rádio e estava a olhar para os espalho e eu sei que eu conto isto a alguém e pensava foi que és mesmo estúpida, né? quer dizer uh, és só muito def, és toda torta estás cheia de imperfeições nesse corpo, estás preocupada com uma borbulha não te consigo explicar era assim, ou seja uh, a história do bullying que hoje em dia falamos muito há 36 anos havia bullying eu tenho uma dose de distração gigante eu acho que eu, se calhar sofri de bullying das duas Ou eu não percebia ou eu depois tenho este lado da sublimação. Personagem... Mm-hmm. Eu sei que tenho uma personalidade muito forte. Eu chego e eu sou o centro das atenções não porque tenho esta carapaça, mas porque tenho aquela cena do... Alô, cheguei. <risos> sabes? Uhum. Eu não fui por mal, mas eu sempre fui assim desde sempre. Quer dizer, as brincadeiras na escola, os miúdos têm aquela parte do recreio, onde tu és mais cruel, sabes? Uhum. E... e... Eu sabia que eu ia para a rua para o recreio, saía da sala da primária. E tinha aquela coisa do pá, não podia fazer, podiam fazer uma bolada no, no recreio, uhum. uh, alguém que vai a correr há um encontrão, os mostros, aquelas coisas um bocado que os medos têm, e que uhum. sei o quê? É a, a, a coisa mais fácil era jogar ao Berlinde mesmo assim eu andava lá na cadeira de rap ao ar a tentar tocar com o Berlinde no sítio certo, uhum. e aquilo era de rir. E nessas alturas, os meus amigos, uh, todos, preferiam, não sei porquê, lá está, não não fazia nada, eu achava que não fazia nada estrategamente pensado, mas eles preferiam passar o o intervalo a brincar comigo dentro da sala, do que ir para o recreio e fazer as coisas que os outros meninos faziam, então comecei a achar que eu tinha muita sorte, ou havia qualquer coisa, na minha personalidade que era um imã e que atraía as outras crianças... Em vez de as afastar E de haver tal tipo de comparação E dizer, tu és assim, tu és assado Sabes, isto nunca aconteceu Foi sorte Não sei.
0: Bom, então a seguir já vamos saber Quem é que tu atras mais A seguir uma faldinha, <risos> vamos conversar Era o que faltava, Rádio Comercial Venha daí
1: À noite todos os gatos são pardos, Parvos, Parvos. Parvos. É aquilo que preferir Era o que faltava
0: na comercial Juntos, eu e você Será que já jantou? Estou aqui na dúvida Eu estou cheio de fome, vou jantar depois dessa entrevista Bem-vindo ao hora Que Faltava, Rádio Comercial Hoje, dia da pessoa com deficiência Temos A nossa convidada é Mafalda uh, Mafalinha, uh, Mafalinha <risos> diz-me uma coisa um, Falámos há bocado de dates Falámos há bocado Ui. de maquilhagem um, Tu tens uma vida amorosa contínua? Apaixonas-te? Eu
2: apaixono Por coisas... Uh, se calhar um bocadinho diferentes uh, Do que tu queres perguntar Não, perguntar se a sua vida amorosa <risos> Eu sou uma apaixonada por natureza E sou muito lamechas. Uhum. Sou aquela que chora com um bom filme de Natal sim. Sou aquela que vai à vid- ver a vida de Pi E tipo chora babi arranho E não está a acontecer nada a não ser o tigre lá uhum. Aí enfiado no, 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 no barco E aquilo é a coisa mais parada do mundo uhum. Uhum, Mas sim, eu sempre fui uma mulher Ao longo das várias alturas Inclusive da tal idade crítica em que uh, eu acho que tive uh, a minha história mesmo em nível amorosa um, não tive muitos namorados, mas tive alguns um, e apaixonei-me sofri por amor, como toda a gente uh, vivi coisas platóricas vivi coisas correspondidas uh, e acho que isso fez de, uh, não lixou a autoestima como podia ter lixado ou seja um, Não aconteceu, eu não fiz nada por isso. Mas todas essas pessoas não tinham qualquer tipo de deficiência. Eram homens completamente normais. Se é que vamos falar de normalidade aqui, né? Depois desta entrevista. Mas isso acho que... E eu hoje sinto que que isso aconteceu de forma muito precoce. Ou seja, mesmo naquelas alturas críticas. Por exemplo, agora, tenho 36 anos e estou sozinha, por opção há tempo. E é um bocadinho aquela coisa de... é Porquê é que eu li tão bem com esta solidão atual?
0: Hum.
2: Se calhar porque não me passa pela cabeça nunca que hoje em dia é, ela acontece por causa da cadeira ou por causa da minha aparência. Não, é só porque eu tenho um feitiço primeiro à pele e não tenho que estar para maturar. É muito mais por aí. Porquê? Porque tive a felicidade de ter vivido coisas completamente normais nas alturas que eu tinha que viver Uhum. E viver os dramas das adolescentes De forma muito
0: rápida. Eu faço esta pergunta porque é um tabu fazer esta pergunta Mas Ou não? Fazer. Não, 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 fazer a questão, a questão ainda bem, fico contente Mas a minha pergunta Depois aqui estão, não...
2: Mas tu tão fofinho, tabu tá, é, é muito pior é Não,
0: muito não, não, Eu, há, pessoas, há pessoas Que teriam dificuldade em fazer-te esta pergunta Se tu tens uma vida sexual ou não Sim Pronto, há ah, pessoas que teriam problemas em fazer esta pergunta porque achariam que não, que não se adequa a fazer-te esta pergunta. Nem é preciso Quando eu assim. acho que o, esse tema tem Quero que ser. Que te falado, é, não é sabes? preciso
2: chegar aí, assim. eu vou te dar um exemplo. Eu tinha. Eu tinha namorado na altura, uh, sei lá, tinha para uns 25 ou 26, e lembram-me de estar na Expo com ele. Uh, imaginas o quê? Tu quando passas e vês-me fora da cadeira, eu tenho a imagem de uma criança de 6 anos ou 7 e eu estou sentada ao colo do meu namorado e estamos a dar um beijo e eu não sou propriamente a pessoa que gosta de andar a mostrar não é que também tenho que esconder alguma coisa mas não não, não sou assim sou muito espalhafotosa mas acho que há coisas que acontecem em casa e no sofá, não é, no banco do jardim (risos) e só para perceberes eu lembro-me de uma vez uma senhora ter vindo o que é que está a fazer a menina? era o meu namorado porque. porque não é, mas é normal, portanto. Eu nem preciso de ir ao, ao, ao limite do que é que acontece no namoro. Uh, eu não posso. Se eu for a pensar nisso, por isso é que eu disse, digo muitas vezes, uh, a pessoa que está comigo tem que me amar, mas é mais do que isso é muito para lá disso. Tem que aceitar uh, todos os condicionantes que não têm nada a ver connosco, uhum. uh, porque viver comigo. É, na bolha é muito bonito é aquela coisa do amor é cabana uhum. cá para fora para a rua é muito cruel e eu lido bem com isso, é um bocado aquela coisa do eu dou o corpo às bolas porque eu estou apituada a isso mas isso também nem é preciso ser uma relação amorosa isso acontece com os meus amigos uhum. eu acho que os meus amigos sofrem muito mais do que eu há coisas que estão a acontecer à minha frente que eu não vejo e que eles já estão a tirar-me do sítio onde eu estou porque alguém está fixamente a olhar para mim ou está a comer e está assim e assim que aquela coisa do parece que está a ver um ET e eles já estão tá naquela me falta, se calhar vamos mudar de mesa, então estamos aqui, tão para chegarmos agora, a ah, outra está melhor. E depois eu percebo que tá está a, a tentar, tentar e... proteger. Claro. E eles sofrem mais do que eu. E eles protegem-me, tipo gang, sabes? Um, e há muita coisa que me passa ao lado. E portanto, eu às vezes-me a pensar: sim, num relacionamento amoroso, isso é 30 vezes pior. Mas é ok, se tiver que acontecer de... Mas <risos> não,
0: não te coíbes de viver, não é?
2: Nada. E, exatamente porque essa história da maquilhagem também é outra, não é? Que... Uh, isto ser mulher é muito giro alturas encaixado como tudo Nem que seja uma vez por mês Mas a verdade é que eu adoro ser mulher E, e, e estas Porque tenho muito mais oportunidades De ser criativo enquanto mulher Acho eu <risos> E a verdade é que neste meu lado De identidade feminina Faz-me impressão que os outros achem Que só porque eu estou numa cadeira de rodas Tenho que vir e andar na rua De fato treino Com uma mantinha pelas pernas E com a cara deslavada acabada de acordar porque tem que ser assexuada.
1: Não? Deixa-me só a contextualizar. Unha. A Mafalda tem o cabelo loiro, pintado, muito bem arranjada. Tem uh, batom nos lábios, tem as unhas arranjadas.
2: É uma mulher que gosta de cuidar de si. Eu não estou altas 20 anos. <risos> <risos> tinha que aqui na é, Eu acho que. Mas lá está, depois tens o outro lado, que é como eu, como aparentemente a sociedade, mete no rótulo de que eu tinha que ser aquilo tudo que disse ao ok. público, uhum. então. Quando alguém olha para mim e enumere tudo o que ela fez Para diz, ah, a minha foda é muito vaidosa, não é? Não, se sou mulher e gosto, há algum problema
0: <risos> tipo, <risos> Engraçado, é? já, já apareceu várias vezes esse feitiuzinho de que tu falas <risos> Olha, mas
1: estavas a falar estou há pouco a que a, a, a tua autoestima tem muito a ver com o amor que tu sentiste dos teus pais E vamos voltar só um bocadinho atrás, já falamos da tua adolescência Mas vamos falar um bocadinho da, da tua infância quando é que os teus pais te explicaram uh, que tu tinhas uh, esta, esta condição? Eles estavam contando
2: estas histórias. A uh, Marta, como eu vos disse, as coisas da maternidade, uhum. que são imensas e abreviei muito. Sim, uh, claro. Há muitas coisas, mas eu, eles... Não sei, eles tiveram uma sabedoria... Nós não vimos como viram as instruções, não é? E eu devia, então, vir, eu devia vir com uma enciclopédia, que eu te mas a verdade é que eles sempre me contaram estas histórias, da mesma maneira que contavam a Branca de Neve, o Capitão Vermelho, a Cinderela... Se, bem, se fomos a ver a história do amor comer a não sei o que, era muito pior do que eu. Uh, a minha própria história. Se vamos a ver histórias das é tudo um bocado para mórbido. Mas a verdade é que foi sempre tudo muito natural. Depois, claro, tem muito a ver Por isso é que eu acho uh, que nós não somos nada sozinhos, não é? Uh, e apesar de eu ser filha única o facto de eu ter sempre ser interiorizado a a estar com crianças, os primos, depois os amigos, depois os vizinhos, até eu não fiz infantário, portanto fui para a escola só com seis anos, mas sempre em escolas de ensino completamente inclusivo. E isso fez com que, ao longo das várias etapas, o que eu sinto que me construiu e que também me desdramatizou e me descomplicou e, e, e fechou-me uh, ou meteu-me assim quase aquela coisa do, sabes, de ping-pong que é a, bo- a bola bate aqui mas vai para trás na história do preconceito tem a ver com as ligações porque eu tinha uma massa de proteção uh, eu nunca deixava que essa proteção e a minha mãe já sempre foi mangalinha galinha e tentou muitas vezes Pá, se tu já proteges um filho é aquela coisa do claro. uh, a minha mãe fazia de pior e eu fazia de pior a ser rebelde Sabes? Eu eu, ia, eu saía à noite e não tinha telemóvel e desligava o telefone e ninguém sabia de mim. Uh, pá, fazia coisas loucas que elas eu a tua mãe não...
0: deve ter vivido e o teu pai.
2: Sim, o meu pai tem alguns cabelos brancos, mas ainda me curta. Epá, é pá, mas é pensar que eu fiz de facto coisas. Que Por não...
0: ti, não é? Para ti. Fizeste, fizeste para ti, não é? Fizeste eu não fiz para a tua própria independência. um
2: ato de, hum. uh, sabes, de, eu estou aqui. Sabes, coisa super, uh, eu quero afirmar-me Sim. Não, era natural E muitas vezes era só parvo Os outros faziam e eu também fazia
0: Tu tens uma frase que é Eu não quero continuar a viver no morno É muito fácil habituar nos a viver no morno bem que a
2: Portugal, todos mornos <risos> Era o que eu te dizer Achas
0: <risos> que os portugueses são mornos?
2: Completamente Então,
0: não sei e onde é que tiras a ansiedade Eu deito fora o
2: morno, sinceramente vomito. Uh, Acho que nós temos muita incapacidade Somos muito bons atrás do ecrã do Facebook Aí somos escaldantes, aos gelados, que é só a picareta, mas realmente, mesmo com coisas difíceis, hum. eu confesso que eu, eu sei que há batalhas, nós não devemos travar todas as batalhas, isso é um acto de sabedoria. Há muitas coisas com as quais eu tenho opinião e não é só porque eu tenho um computador ou um microfone à frente e até sou conhecida que eu vou tentar falar delas todos os dias. Porque não são as minhas causas, não tem que ser. Não tem que andar a, a, a uhum. espetar, sabes, bandeiras a toda a hora, nas cenas só porque olhem para mim que eu tenho opinião sobre tudo e sou muito inteligente. Ai, às vezes só só é burra se me armar, uh, sabes, a conversar sobre tudo.
0: Uhum. Se te expressares não
2: é? Sim, mas os portugueses eu sinto que uh, é um bocadinho isso. É. Quando a coisa já está a começar a puxar para o. Ok, então é assim porque o quê? Então, é porque é assim porque eu acho. Então é depois, há ah, porque eu sinto. Uh, e as pessoas não têm argumentos nenhum E não conseguem sabes e essa é uma grande intolerância Ou mais, uma grande falta de amor E não sabemos nada o que é que andamos aqui a fazer E o que é que, porque é que estamos cá E o que é que é a humanidade E o que
1: é que nós andamos cá a fazer, uma falda
2: Nós viemos cá para aproveitar isto Da melhor maneira possível E para não vivemos para nós Ou seja, o grande drama E por isso é que eu dizia Que aquilo que eu faço me faz impressão Quando sei que tenho que ser chamado de Oradora motivacional Mas sou facilmente confundida como um grande guru de autoajuda, uh, eu não faço nada disto para mim. Ou seja, eu sei que sou um canal para transmitir alguma coisa. E, e aquela velha, aquele velho clichê de autoajuda do se eu não fizer por mim, quem é que faz? É bullshit. Eu acho que, que, que se eu não fizer por ti e pelos outros, quem é que vai fazer? Uhum. E, e faz muito mais sentido esse, essa história de, de dar e de partilhar, não vou me depender. E vou, tipo, arrebentar com o meu próprio ego Sabes? Não faz sentido. Um, por isso é que é tão importante a generosidade. Por isso é que a generosidade, para mim, é gratidão em ação. O que é que vale eu fazer caderninhos bonitinhos e dizer que sou muito grata, se depois não faço nada?
0: Uhum. Prático. Sim, sim. sim. Dia a dia.
2: Um, e quando eu digo que os portugueses são nos é um bocadinho isso. Somos tantos especializados no Natal. Lá, lá, lá. E depois? Somos todos muito empáticos com as pessoas com, com deficiência porque é dia 3 de dezembro. Mas e amanhã? Pois.
0: Um, és uma mulher de fé?
2: Sim. Sim. Eu não gosto quando tu Calma. Porque há uma não diferença grande. Não, quando não, fico parada a bater. Porque hoje em dia. Diz, tu, diz, diz. Ou seja, quando tu dizes, ou oh, oh, pode ser pior, é né? tipo, és uma pessoa muito espiritual. Uhum. sempre é muito vago para mim. Oh. Tipo, sim, eu tenho fé nas pessoas Tenho fé, uh, acredito uh, Que o homem vai ser melhor que hoje Isso é uma coisa Mas, Mas acredito dizer, em Deus Uma coisa um bocadinho mais uh, Sim, eu sou cristã uh, A mensagem do cristianismo eu acho que é uma mensagem Que é muito mais de amor do que de castigo E nós na sociedade portuguesa Por culpa da Igreja Católica Fomos uhum. super uh, levados a acreditar Ainda hoje lado.
0: temos isso no corpo, não é?
2: Sim, temos muito Lá está, nós Estamos num país cheio de moral e de moralistas, mas depois, quando, são, quando temos que ser práticos, uh, vou-te dar um exemplo muito básico: somos uh, muito fáceis a ajudar uh, a mãe que meteu o bebê no, 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 contentor. no contentor. E não nos preocupamos a pensar o que é que está por trás disso e o que é que estamos a fazer enquanto sociedade, eu não sei o quê. Atenção! Que não estou a dizer que aquilo que aconteceu E então estamos a falar para mim, né? é? Uhum. Uh, naquilo que aconteceu Que não, pode, não podemos passar claro. lá está, Não podemos passar do coitadinho Ao super-herói, mas se calhar podemos perceber O que é que estamos a, falar, a falhar Enquanto pessoas de responsabilidade individual que têm uhum. Depois o sistema E que ela precisa de ser ajudada E como ela há muitas que precisam de ser ajudadas. Eu acho que é esse lado É esse lado da cidadania Que está completamente uh, morna um, no nosso país.
0: Então, agora, visto que <risos> estamos a falar de cidadania, vamos jogar ao Cortar aos Pecados. Cortar aos Pecados um jogo de Dilemas Morais? Venha daí. Cortar aos Pecados. É. A rádio comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de Dilemas Morais. Seja muito bem-vindo ao Cortar aos Pecados. Olá, se está a ver no YouTube, como é que está? Está cá hoje Mafaldinha. Mafaldinha é a nossa convidada, Mafalda Ribeiro. Uh, Gostas de Dilemas Morais, Mafalda?
2: Quer
0: dizer, ninguém gosta ah, Depende, há ah, que quem gosta, né? não há que Ela
2: está muito nervosa um
0: O é que estás nervosa?
2: Não sei, tu intimidas-me
0: Eu? É. Não sei porquê Sou tão ah, simpático, só compinho, fiz boas tu... perguntas até agora. Bom, E tu não, 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 não ouviste? Está-se bem, não faz mal Bom, vamos ao primeiro dilema Estás há meia hora à procura de lugar para estacionar bom. E vês um lugar de mobilidade reduzida Ocupado Acontece que a pessoa está a regressar agora para o carro E não tem mobilidade reduzida de okay. repente descobres isto Ignoras e estacionas o carro Assim que ficar vago Ou ch- ch- chamas a pessoa e explicas que isso é incorreto Ou anotas a matrícula e fazes queixa Falo com a pessoa Não fazes queixa?
2: Não, esse é assim O ideal é fazer as duas coisas hum. Mas também não faço aquela coisa de uh, Sabes uh, Fazer queixa em modo anónimo Porque eu acho que às vezes Mais do que chamar o polícia Uh, e depois uh, tu chegas ao carro ou chegas a casa e recebes uma multa e vais pagar a multa, isso não vai mudar dar nada. Uhum. Acho que é importante as pessoas perceberem... Porque é que ela existe e porque é que ela tem que ser cumprida? E, verem-te e
0: verem antes para pensar sobre isso. E perceberem
2: Sim. a dificuldade que eu tenho uh, conduzindo ou estar a ser conduzida por um amigo, o difícil que é que aqueles lugares existem porque são mais largos para a cadeira poder sair, uh, para tu teres alguma facilidade depois da própria logística. As pessoas não têm noção que é mesmo muito difícil uh, às vezes. sair à rua. sair à rua e, e, e fazer esta coisa do põe a cadeira no carro, tirar a cadeira. Quando as pessoas têm um bebê. <risos> <risos> e têm que andar com, uma carrinho, com um carrinho de bebê Começam a aproximar-se um bocadinho mais desse lado da cidadania Porque lhes toca a eles É verdade uh, E começamos a perceber mas, a, a dificuldade
1: que é andar a cadeiras de rodas É muito
2: mais difícil Portanto, sempre uh, não negligenciando a parte de que Eu acho que as pessoas têm que ser penalizadas Porque também não, também não aprendem Mas também acho que é importante ver esses dois lados A pessoa conhecer-me Quem diz a mim diz a outra uhum. pessoa qualquer Olha, tu disseste que conduzes não, eu não conduzo ah. um, Eu já conduzi, fiz a pré-avaliação uh, Percebi Literalmente uh, Que não podia ir para a estrada Não porque não é possível Porque existem carros adaptados Lá, lá, lá. lá está, tem tudo a ver com A minha falta de concentração E tudo o resto <risos> uh, Que uh, não iria correr bem E basta olhar as para as paredes Na minha casa O que é que se passa a ver? Vais as contra a, tu, tua a, tua
0: carreira, a tua cadeira vai contra as coisas
2: quem for à minha casa percebe porquê que eu não ando na estrada <risos> <risos> Tentamos
0: todos mais salve Mais Exatamente. salve porque tu não andas na estrada Muito bem, hoje connosco uma fala Ribeiro segundo dilema.
1: segundo dilema Convidam-te para apresentares um evento Mas alguém na organização deixa passar A informação que te convidaram Por seres a menina da cadeira de rodas E porque basicamente querem branquear Uma série de decisões polémicas Com o facto de terem preocupações
2: de inclusão social Desistes da apresentação? Eu Uh, mas também não faço de conta que isso não existe. Ou seja, uh, as pessoas dizem muitas vezes que uh, a gargalhada e a piada uh, e esta maneira de estar na vida é uma arma contra o preconceito. Eu acho que uma arma contra o parvoice muitas vezes é esta coisa que se chama microfone. E a partir do momento em que eu fosse apresentar essa gala e tivesse o microfone na mão, uh, não me ia branquear nada uh, e aproveitar da melhor maneira a oportunidade que alguém me deu. Mesmo que fosse com uma intenção má
0: Achas que as empresas que têm neste momento Programas de responsabilidade social Muitas delas multinacionais, por exemplo Achas que é só de pouca dura? Tem a ver com uma pressão social? Ou há de facto uma vontade De incluir?
2: Eu acho que há uns anos, sim É um bocadinho como aquela história das, das cotas uhum. Para as mulheres e Ou a diversidade uma, LGBT sim. sim, tudo. Um, no entanto, no que concerne As pessoas com deficiência, eu acho que já há uma maior abertura mental para isso acontecer um, no entanto isto é como é tudo da vida um, um, às vezes nós queixamos-nos porque as oportunidades não acontecem, e depois quando elas acontecem, nós estamos a queixar-nos de onde é que elas vêm se calhar há uma segunda intenção ali e eles não estão que não sei o quê porque o que eles querem é cumprir metas Epá, bom, então vamos nos estar sempre a queixar tudo então um bocadinho aquela coisa sou sempre aquela não que não de o copo. nada e hum. gosto de ver o copo. Aliás, confio demasiado muitas vezes e depois levo com a boca toda. Muitas vezes porque desiludem-me como o mundo inteiro, não é? As pessoas iludem-se, desiludem-se. Mas isso não tem nada a ver com o ser uh, a de difícil. Mas o
0: nosso espaço para a ilusão e para as é uma coisa nossa, não é? Não tem a ver com o outro.
2: Tem a ver com uma predisposição para.
0: Uhum.
2: Sim. Um, então tu queres por isso acreditar é que eu... nos outros, não é? Sim. Por isso é que eu sou aquela que também diz que uh, eu não posso só pedir. Porque é um direito meu um, Que me incluam Eu também tenho o dever De me fazer incluída uhum. E são coisas diferentes
0: Muito bem, boa resposta Vamos ao terceiro dilema agora Último <risos> dilema Descobres que perdeste um trabalho Por alguém ter complexos Com a tua deficiência Denuncias
2: <risos> Já te aconteceu? Perdi um trabalho Acho que, que.
0: Descobres, tens esta informação. Ela não foi porque ela é docente e aquilo. Pá, não sei muito bem como é que vai ser com a cadeira, se calhar dá muito trabalho, não sei se podemos. Estás a perceber o que eu quero dizer? A ver, a ver... Há pessoas, de certeza, que se calhar pensaram sobre isso. Não sei. O que é que tu achas? Está.
2: O que é que eu posso fazer?
0: Mas denuncias se descobres?
2: Isto não é uma questão. Lá está, tu, tu não tens uma coisa em Portugal a é... é ser provar te possas... isso, não é uma questão legal e provar?
0: Imagina que podias provar.
2: Claro. E isso provar, obviamente que sim. Denunciava, porque isso é discriminação total, não é? Uhum. Eu lembro-me de uma vez ter ido, uh, tratei de uma série de coisas por e-mail, aí uh, ao telefone sempre, e, e, e depois aos tantas percebi, não era por mal, mas depois quando era aquela parte em que tinha que marcar uma reunião, eu dizia, sabes, aquela onda muito... Uh, ah... Uh, pronto, eu precisava que me marcasse num sítio acessível, porque eu desloco na cadeira de rodas era a forma assim, mais fácil de dizer uhum. houve uma vez que eu estava a trabalhar como manager e a história de imprensa de uma cantora e portanto, tínhamos feito uma data de coisas e que estava tudo muito tempo e era no jardim zoológico e eu a ia ter uma reunião, pá, estava a chover e ela, para ser mais fácil a logística toda pega uma ao colo um, e entra pelo, pelo sítio dentro, onde supostamente vinha a pessoa para depois reunir connosco e ela chega Uh, cumprimenta a cantora em questão e depois disse: ah, nós já vamos entrar. Só estamos a. diz-me olá, faz-me assim <risos> na puxa, <pesquisa, sabe? risos> olá, que querida a criancinha. E, e eu rimo, me continua a minha, e eu disse: boa tarde, e ela ainda me deixou falar porque estava assim um bocadinho a compressa, mas depois: disse, olha, nós vamos entrar, estamos só à espera de doutora Mafalda Ribeiro. E a cantora em questão olha, para mim diz: ah, 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 e eu ao colo, imaginas o cenário, ao uhum. colo de alguém, estico a mão e digo. Prazer, uma falta Ribeiro, a mulher ia morrendo. E eu percebi a partir daquele momento que ela não estava a ser preconceituosa. Eu é que fiz mal o trabalho de casa. Percebes? Uh, 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 uhum. Eu não posso, eu não posso partir Impor. sempre do pressuposto uhum. de que uh, eu tenho o direito de toda a gente achar que é muito normal. Não é. Uh, agora, se há discriminação e ela pode ser provada, obviamente que eu denunciaria. Claro que sim.
0: Foi o que traz os pecados. Com uma fala, Ribeiro.
2: vocês ah, estão é fofinhos. que
0: Cortar <risos> aos pecados. Yeah. A rádio comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Com uma falhinha Ribeiro a dizer que nós somos simpáticos, é. Achaste que somos simpáticos demais? Sentiste-te de discriminada, estavas a dizer.
2: Sim, as coisas foram altamente condescendentes comigo, super fofinhos, estava preparada para o pior. Mas sabes
0: que nós temos sido simpáticos ultimamente. É Natal. É Natal. É Natal, <risos> é <Natal. risos> <It's a> vai <vibe. risos> Estamos no Espírito. Olha, tu também tens uma maneira de nós sermos todos melhores uh, pessoas, que tem a ver com um, um caderno que tu criaste, não é? Chama-se Thanks Living
2: Sim, eu fui convidada por, um, por uma empresa chamada Infinite Book. Uh, Eles têm vários cadernos, podem procurar uh, mesmo na internet que são cadernos sustentáveis, portanto são feitos de materiais não são folhas em papel. Uhum. Que e que tu trouxeste-nos, são obrigado. De, Sim. De, como os quadros de escola, que tu escreves com marcador e depois podes apagar, só que em vez de ter um quadro gigante que tu não podes o uhum. para lá é, tem o tamanho de um, de um caderno ou de um bloco de notas. E basicamente isto é muito usado Em empresas, empreendedores Neste mundo dos negócios E eu achava que isto era tudo muito cinzento As capas eram todas muito masculinas E assim um bocadinho Aquele ar, sabes, muito cinzentão e morno Como é Portugal A malta malta faz Então numa conversa com o com o CEO deste, deste projeto, deste, que começou também uma startup e hoje em dia tem sucesso na Amazônia, não sei o quê, e é um projeto 100% português, que, que começou em Viseu, uhum. um, e o Pedro, que, que de facto criou isto, convidou-me para fazer uma sessão, um uma, uma, uma um, edição mais pink, uh, e ao mesmo tempo também que tivesse a ver com a mensagem que eu quero passar Então, criámos o... Thanksgiving, uh, porque eu sou aquela que diz que acha que devíamos importar uh, decididamente o feriado do Thanksgiving, já que uhum. importamos tanta coisa. Um, Dia de Graças. Exatamente. Uh, e, portanto, este caderno uh, está a venda nos Jumbo, nas FNACs, online é um caderno sustentável e que é possível nós agradecermos e termos aqui algumas dicas e alguns exemplos e também tópicos para nos lembrarmos que se calhar temos muito mais coisas para agradecer e depois como podemos apagar e voltar a escrever é infinito é como a dedicação na nossa vida. Olha, exatamente. Right,
1: erase, reuse. A própria caneta tem logo uma borrachinha incorporada. Exatamente. E Ué. este
2: caderno tem sempre este meu lado social associado uh, que uh, reverte um euro. Para a Associação Porções com Croa Tem nossa querida Catarina Furtado Que tem feito um trabalho também uh, De muito investimento uhum. Na educação uh, de muitas meninas deste, deste país e deste mundo
0: A seguir vais para o teatro Já estás atrasado tens que ir Sim, para o estou, estou. Vais estar com os improváveis, não é?
2: Vou só tirar os ténis e calçar os sapatos de soltar <risos>
0: uh... Vais para lá e isto continua a ser Aquilo que tu gostas de fazer, não é? Que é uh, superaste
2: Sim, eles vais vou superar porque vou estar com o que é. Teatro de improviso, Isto é? vai ser assim. Sim, estou uh, assim, espectando também. Espero que eles me discriminem muito e <risos> uh, que sejam mauzinhos, porque só assim também é que faz sentido é? nós sairmos da nossa zona de conforto uh, e, e mostrarmos aos outros que independentemente das nossas limitações uh, físicas ou sensoriais não há de facto limites quando nós temos mensagens positivas e boas para passar e para contagiar os outros é isso que eu quero continuar a fazer
0: obrigado por teres vindo Obrigada, agora vou ter temporada aqui para fora porque tenho que ir já para o poteado <risos> sou muito sensível a este tema do teatro beijinhos uma fala obrigado
2: Obrigada eu. foi o que a
0: conversa com <coughs> desculpa uma falda riba fiquei, fiquei engasgado aqui no era o que faltava
1: siga o seu sonho, siga o seu sonho. Era o que, Era o que Corre Maria Peco e Ana Martins
0: Na comercial